0: Cześć, nazywam się Marcin Makowski, jestem gospodarzem podcastu Technologika. To miejsce, w którym idee będą się ze sobą krzyżować i będziemy odnajdywać puls świata technologii. Zapraszam do słuchania technologii. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Technologiki. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Marcin Sobala, senior developer, specjalista w języku Python. I uwaga, ciekawostka również z wykształcenia psycholog, pracownik firmy Vention. Witaj serdecznie, Marcinie, w naszym podcaście.
1: Cześć, dzięki
0: za zaproszenie. I jesteś tutaj nie bez powodu, bo jako programista ostatnio specjalizujesz się też na temat sztucznej inteligencji w programowaniu. To jest temat gorący podwójnie, bo z jednej strony, oczywiście, sama przyszłość programowania jest zawsze na językach programistów. Hmm. Zaskakujące, prawda? Ale w momencie, gdy dokładamy do tej potrawy y, sztucznej inteligencji, ona robi się jeszcze bardziej wyrazista, żeby nie powiedzieć ostra. Więc wiele pytań, wiele lęków. Y, może zacznę od tego najbardziej podstawowego, kiedy y, składasz wypowiedzenie, bo za ciebie będzie pisał
1: kod y, ChatGPT. GPT. Żyję z pisania kodu, więc jest wybitnie nie w moim interesie powiedzieć, że stanie się to w najbliższej przyszłości albo że w ogóle się stanie. Ale tak całkiem szczerze, y, na razie śpię spokojnie. To narzędzie, jakim jest sztuczna inteligencja, doskonale wspiera rozwój oprogramowania, przyspiesza pewne procesy, jest czasem czymś podobnym do Google 2.0, co przyspiesza proces przeszukiwania informacji niezbędnych do tego, żeby wytworzyć kawałek kodu, który robi coś. a Jednocześnie ChatGPT GPT wykazuje jakieś rozumienie tego, o czym z tobą rozmawia, w związku z tym potrafi podać ci nawet niebanalne przykłady zastosowania pewnych technik i robi to szybko. Szybciej niż Google, gdzie musiałbyś spędzić te dodatkowe parę mm -hmm. minut na tym, żeby te przykłady wyszukać, a nie zawsze je znajdziesz. Parę minut pracy programisty to jest duża oszczędność, co potwierdzi każdy menedżer, który kiedykolwiek prowadził negocjacje o stawkę.
0: Widzisz, e, mówisz, że jesteś bezpieczny, e, czujesz się przynajmniej bezpiecznie, jeżeli chodzi o pracę, a już widziałem takie, wytłumacz mi e, właśnie jako programista, na no ile mm -hmm. to, to, to jest... Mm anegdota, na ile jakiś reprezentatywny przykład. Takie historie, w, którym, w których ludzie, którzy znają tylko podstawy programowania, wygenerowali jakiś fragment kodu, który niezależne firmy outsourcingowe wyceniały na przykład na kilkanaście tysięcy złotych, tak? i mhm. dwa dni roboty. No tam wszedł jakiś dziennikarz, wygenerował taki fragment. Może on nie był doskonały, ale udało mu się oszczędzić, albo zarobić, z jakiej strony patrzeć, te kilkanaście tysięcy. Czy to jest anegdota właśnie, czy faktycznie to już są takie czasy, gdzie ludzie, którzy znają tylko podstawy języka, takiego jak na przykład Python, będą
1: mogli robić takie numery. A... Ta anegdota może być prawdą. To zależy od tego, co robił ten konkretny kawałek kodu i czego potrzebował klient. A to już jest kwestia tego, jaką wartość klient znajduje w tym konkretnym kawałku funkcjonalności. Dla jednego klienta wartym 20 tysięcy może być prosty skrypt, który uruchomisz raz dziennie i on zbierze dane ze strony konkurenta o jego cenach i wrzuci je do raportów Excelu. To nie jest ciężka robota, ani dla mm -hmm. sztucznej inteligencji, ani dla programisty. Więc e, jak najbardziej te anegdoty mogą być prawdziwe. Natomiast dziennikarz, który to wygenerował, e, gdyby zechciał sprzedać ten produkt, no, wziąłby za niego odpowiedzialność. Czyli nie tylko...
0: Za ewentualny błąd, który mógł przeoczyć, prawda?
1: Dokładnie tak. A patrząc na ten kod, który został wygenerowany, no nawet jeśli odpali go raz i on zadziała, no to ciężko jest to nazwać solidnym testem, który gwarantuje jakość tego kodu. A co, kiedy będzie trzeba wprowadzić jakieś zmiany, poprawić błędy, utrzymać ten kod. A tutaj robi się taki rozwięk między tym... Jak ten kod powstał, co powstało, co było wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a co programista zrozumiał, że stworzył. Jest to jedno z zagrożeń związane z generowaniem sobie kodu. To zagrożenie jest takie, że będziemy mniej go rozumieć. Nie doświadczenie programiści będą mniej go rozumieć, co może się przełożyć na potencjalnie wyższe koszta utrzymania i naprawy tego kodu.
0: No tak, był taki przykład ostatnio, gdzie prawnik do jednej z rozpraw poprosił o dostarczenie przykładów wyroków w Sądzie o Najwyższym Stanów Zjednoczonych i oczywiście dostał te przykłady. Nawet zapytał, czy na pewno one są zgodne z faktami, ze stanem faktycznym. Chad GPT potwierdził, że tak, tak, jak najbardziej to sprawdzone. się okazało, że zbyt idealne były te przykłady do, te tak kazusy tak naprawdę, bo tak działa to prawo anglosaskie, do, do tej rozprawy. Sędzia się tym zainteresował i prawnik w ogóle zaprzepaścił sobie całą karierę, no bo Niby się znał, niby sprawdził, a okazało się, że te błędy mogą być bardziej subtelne mogą być po prostu, jak to się mówi popularnie, halucynowane. Mhm. Ciekawe, czy na przykład znasz takie przyk przykłady, gdy ktoś próbował wygenerować jakiś kod i nawet się znał, ale dostał coś, co wyglądało zbyt idealnie, a potem okazało się w praktyce, że na przykład nie działa. Czy miałeś jakieś takie przypadki, albo słyszałeś o nich, żeby te wygenerowane porcje kodu
1: wyrządziły jakąś szkodę komuś? Nie znam takich przypadków, kiedy powstała realna szkoda. Znam natomiast te przykłady, które generowałem sam z użyciem chat GPT, mm -hmm. bo byłem żywo zainteresowany tym, jakie są jego ograniczenia.
0: No i jakie są?
1: Jakie są ograniczenia? Chciałem, żeby wygenerował mi relatywnie prosty kawałek kodu, który wyśle zapytanie sieciowe do jednej strony 100 razy asynchronicznie, czyli jakby jest to 100 zapytań sieciowych do strony naraz, ale istotne było, żeby zrobił ograniczenie. Max 10 zapytań sieciowych na sekundę. W przeciwnym wypadku, gdy strona dostanie 100 ataków DDoS e, raz, zrobisz. zrobię atak DDoS. I czat GPT konsekwentnie nie radził sobie z tym przykładem, ale także konsekwentnie twierdził, że napisał to dobrze. No, okay. I mniej doświadczony, chociażby w pogromowaniu asynchronicznym programista, gdyby taki kod puścił, no to w najbezpieczniejszym przypadku dostałby bana ze swojego IP a w mniej bezpiecznym przeprowadziłby atak DDoS na jakiejś stronie. Żeby czat GPT zrozumiał swój błąd, musiałem z nim przeprowadzić długą, półgodzinną rozmowę, podsuwając mu konkretne kawałki kodu, które musi uruchomić i wstawić w swój przykład, żeby to zadziałało. W końcu jakoś to tam zmęczył. Czy
0: jednak na kozetkę, zrobiłeś psychoanalizę <głos> i stwierdził, kurczę, nie wiedziałem, no, faktycznie. Gdzie to się zaczęło? W dzieciństwie? Od rodziców? Od
1: pierwszych moich programistów? No powiedzmy, to jest to według mnie jedno z największych zagrożeń związanym z chat GPT, to, że jest nazbyt zbyt optymistyczny i brzmi zbyt pewnie siebie. Ma duży potencjał do generowania rozsądnie brzmiących rozwiązań, które nie opierają się testom rzeczywistości.
0: No dobra, ale może to jest problem w wieku dziecięcego, ale już na przykład Bart Google'a jest tak z, z, stworzony, żeby wiedział, kiedy nie wie, albo przynajmniej, żeby sugerował, że nie jest pewien swoich odpowiedzi żeby nie był właśnie narzędziem jaj, które zawsze ma rację nawet jak nie ma racji, to może to jest po prostu tylko jakieś wiesz, aksjomaty, które się wrzuca i, i no, jeżeli nie będzie umiał skompilować to powiem, no tutaj jest jakieś ograniczenie i poddaje się. Myśli, że to jest przyszłość takich modeli generatywnej inteligencji?
1: Myślę, że to powinna być ich przyszłość, powinna być wyposażone w sztuczną inteligencję, która nie tylko udziela odpowiedzi, ale też wątpi w swoje odpowiedzi. Bo w chwili obecnej wygląda to tak, że jeśli odpowiednio zadasz pytanie, no to wygenerujesz jakąś wątpliwość u czata GPT i jest on na tyle na to wrażliwy, że jest się w stanie wycofać po jednym pytaniu ze swojej odpowiedzi, nawet jeśli nie ma racji w swoim wycofaniu, a potem wycofać się ze swojego wycofania się ze swojej odpowiedzi, jeśli poddasz wątpliwość, to jego wycofującą odpowiedź. Ale wydaje mi się, że tutaj jakiś udział mogliby brać w tym programiści, którzy trenowaliby w jakiś sposób te modele, tak żeby one popełniały mniej błędów w tej konkretnej dziedzinie programowania. Słyszałem taką plotkę, od Timidera ze swojej poprzedniej pracy, że Microsoft zainwestował naprawdę grubie pieniądze w to, żeby właśnie kolejny model ChatGPT e, nauczyć lepiej programować z pomocą trzech tysięcy programistów, którzy zapewne będą torturować go bezustannie, żeby jego odpowiedzi nie były naiwne, głupie i szkodliwe w kwestii pisania kodu. I ciężko jest tak naprawdę przewidzieć, jak szybko ta technologia się rozwinie, a rozwinie się pewnie szybciej niż się tego spodziewamy, bo jeszcze parę lat temu czadkie pytanie słyszeliśmy, a dziś lat? nagle jest to miesięcy. M miesięcy. Dokładnie tak. A dziś jest to rzeczywistość pracy wielu zespołów.
0: No tak, jak byłem jeszcze w listopadzie na Uniwersytecie w Arizonie hmm. i tam mówili nam programiści i dziennikarze pracujący w takim interdyscyplinarnym zespole, że oni już z Departamentem Stanu i tam z jakimiś jednostkami związanymi z obroną i bezpieczeństwem narodowym opracowują narzędzia, które pozwalają wychwytywać teksty generowane przez sztuczną inteligencję, czyli taką obronę przeciwko, nie wiem, fake newsom. A my tak naiwnie zapytaliśmy, no jak to, to sztuczna inteligencja może jakieś artykuły generować? Listopad 2022. No a potem dosłownie minęło, i, nie wiem, dwa tygodnie, trzy tygodnie i świat dowiedział się tak powszechnie, tak, o czacie GPT i, i wszystko nam się pozmieniało zupełnie. Jeszcze, jeżeli chodzi o samoprogramowanie, bo yy, widzisz, jest taka anegdota związana ze zdjęciami i z tym, że po prostu fotoreporterzy śmiali się, zaśmiewali, że te pierwsze Mid Journey czy Stable Diffusion, wszystkie te narzędzia do tworzenia obrazu z tekstu są tak żałosne, że wystarczy poprosić o pokazanie zębów albo dłoni splecionych, to mm -hmm. to sześć palców, budzące koszmary obrazy, tak? I to przecież było takie powszechne, że... O. Chyba jednak nie będziemy bezrobotni. A nagle wchodzą kolejne iteracje i okazuje się, że już się ludzie nie śmieją, bo i te zdjęcia wygrywają konkursy fotograficzne i coraz trudniej jest powiedzieć, co jest fałszywe, a co nie. I już przecież jakieś marki modowe wykorzystują te obrazy do kampanii reklamowych i hmm. nikt na przestankach autobusowych nie zwraca uwagi, że coś tam jest nie tak. Czy w takim razie przed nami świat, w którym y, nie trzeba będzie umieć kodować do podstawowych rzeczy, tylko wystarczy napisać, co się chce uzyskać, tak jak pisze się, co się chce zobaczyć na obrazie?
1: Jak najbardziej musimy mierzyć się z tą wizją i e, współczesne modele językowe będą się uczyć programować coraz lepiej. E, sukces modeli generujących e, obrazy świadczy o tym, bo jednak powiedziałbym, że wygenerowanie czy namalowanie obrazu jest nieco bardziej złożoną sztuką niż napisanie pewnego fragmentu kodu. Jednak. E, jednak tak, nie obrażajcie się koledzy programiści. E, natomiast, Natomiast... Już w tej chwili możemy prosić zarówno od GPT, czy kopilota, czy inne modele o to, żeby wygenerował nam zapytania do języka SQL, do odpytywania baz danych na podstawie języka naturalnego. Czyli znajdź mi w tej tabeli e, kraje, które cieszą się najwyższymi wskaźnikami produktu krajowego brutto i ich poziomami szczęścia. I w 80% przypadków mhm. e, query, zapytania bazodanowe będzie prawidłowo wygenerowane, więc już w tej chwili jest technologiczna możliwość tworzenia wtyczek do pewnych programów, które albo korzystają z SQL-a, a więc analiza danych biznesowych, powiedzmy Power BI, lub korzystają ze swoich języków strukturalnych do przeszkiwania danych typu agregatory logów jak Kibana, albo po prostu zwykła Jira do zarządzania projektami i Korzystając z tych tyczek, użytkownik nie będzie musiał zawracać sobie głowy nauką tych składni, całkiem prostych. Wystarczy, że wpisze, czego chce i w większości wypadków dostanie dobrze wygenerowane zapytania. Mm -hmm. Nie we wszystkich przypadkach, ale łatwiej jest jednak wyedytować coś, co już zostało napoczęte, niż od zera nauczyć się tej składni i stworzyć swoje zapytanie.
0: Marcinie, jak twoim zdaniem będzie w takim razie wyglądał programista przyszłości? Czy to jest człowiek, który będzie umiał rozmawiać z algorytmami, które będą trochę pisać za niego i będzie miał tą tę wiedzę ekspercką, która pozwoli mu ewentualnie oszlifować kanty? Czy jednak to takie programowanie w rozumieniu takim dzisiejszym, tak? czyli siedzenie hardkorowo w kodzie, dubanie, mm. robienie wszystkiego ręcznie, no to się w najbliższej dekadzie, dwóch dekadach twoim zdaniem nie zmieni. No bo wiadomo, masa jest hipotez, ale twoja autorska wizja programisty przyszłości.
1: Ciężko jest przewidzieć przyszłość, jednak widziałbym ją w podobnych barwach, jak ty to przedstawiasz, no bo skoro sztuczna inteligencja zapewni nam możliwość nie przejmowania się bardziej low-levelowymi mhm. problemami, to nasze myślenie o programie będzie mogło skoczyć na trochę wyższy poziom abstrakcji, w związku z czym zwolni to czas programistów, architektów oprogramowania. Nie będą musieli zawracać sobie głowy tym, czy dostawili średnik w odpowiednim miejscu. Będą mogli się bardziej skupić na architekturze tego oprogramowania i tego, jak najskuteczniej, najszybciej dostarczyć wa wartość biznesowi. A nie obawiasz
0: się, że to będzie generowało taki podział na takich prawdziwych programistów i tych takich, wiesz, media workerów, jakby tak, tą, taką retorykę z mediów przenieść, co tam tylko coś wpiszą, co chcą, dostają, a jakby tak mi naprawdę zrozumieć, to nie wiem, takie dwie prędkości
1: programowania. To będzie coś takiego, myślisz? Uh. Prawdopodobnie wydzielą się takie frakcje. Programiści bywają zaskakująco konserwatywni i na pewno znajdą się tacy, którzy będą twierdzić, że ci, którzy nie zgłębali świętych zwojów, mądrości pisanych jeszcze przez Bobo Martina albo nie natknęli się na starsze języki programowania, nie mogą się nazywać prawdziwymi programistami, ale powiedz mi, co to jest za różnica dla klienta? jak kod został Nie, napisany, jeśli działa i spełnia jego potrzeby. Wyjaśni po prostu. <laughs> Dokładnie tak. Mm.
0: No i tutaj jeszcze mam takie pytanie techniczne, bo skoro już mówimy o, o, o tym, jak wyglądać może programowanie przyszłości, to już trochę zaglądamy za tą kurtynę. Wspomniałeś już o, o takim narzędziach Copilot, mm. na, na popularnym przecież takiej metce wszystkich programistów w serwisie GitHub. Copilot to takie dedykowane... Pomocy w programowaniu narzędzie, które oparte jest o 54 miliony publicznie dostępnych repozytoriów GitHub'a, czyli różnych mhm. wersji oprogramowania, testowych czy, czy bardzo wstępnych. Bo wiem, że nad tym się znasz. Czy i jak różni się Copilot od czatu GPT, gdy pytamy go i prosimy o wsparcie w programowaniu? Na
1: jakiej zasadzie on jest lepszy? Copilot jest lepszy na tej zasadzie, że dostał lepiej doprecyzowany zestaw danych do zadania, które ma wypełniać, czyli programowania. Chat GPT, no z nim porozmawiasz o wszystkim. Jeśli zapytam Copilota, poproszę o napisanie artykułu o... Bałkanach, no to raczej sobie nie poradzi. E, okay. Jego możliwości konwersacyjne są też mocno ograniczone. E, lepiej sobie radzi z tym, gdy widzi fragment kodu lub gdy otrzyma nazwę funkcji lub gdy nawet klikniesz w jakimś e, fragmencie edytora kodu i on wtedy dopasuje resztę, zaproponuje pewne rozwiązania e, do tego, co już tam ma. Copilot się rozwija i obecnie ma wersję beta, która się nazywa Copilot X, która również ma możliwości czatowania wzorem mhm. ChatGPT. Na razie nie jest to imponujące i moim skromnym osobistym zdaniem czatuje gorzej niż ChatGPT. GPT, choć kod wciąż pisze trochę lepszy. Natomiast on, on się poprawi. Więc Copilot jest konkretnym, dedykowanym wsparciem dla programistów, które jest zintegrowane doskonale z edytorami kodu więc nie ma tego momentu straty, tego pół, pół minuty, które musisz spędzić na wyjściu z edytora i wejściu w przeglądarkę albo w ten plugin e, chociażby, który umożliwia ci odpytanie API, ChatGPT, GPT. Model kopilota odpala się błyskawicznie i lokalnie na twoim hmm. e, komputerze, e, laptopie roboczym i podaje te sugestie naprawdę, naprawdę szybko. E, Pewnie pamiętasz, jak to wygląda, jak pytasz o cokolwiek ChatGPT? no to jeśli akurat mają nie, nieduże obłożenie serwerów, no to widzisz, że on dosłownie wklepuje ci te dane. Tak. Dokładnie. Pilot myśli chwilę i Rzucę sekundę zało. później masz już dość spory kawałek kodu.
0: Ciekawe. A jak komu byś polecił stosowanie tego w praktyce? Jak, jakiej kategorii
1: programistów, z jakich języków? Jak praktycznie wykorzystać to narzędzie? Chyba nie ma takiego programisty, któremu nie poleciłbym tego narzędzia. Ono jest naprawdę świetne, mimo ograniczeń. Jest to chyba jedyne narzędzie, na które zdecydowałem się świadomie wydawać swoje prywatne pieniądze. To jest tylko 10 dolarów miesięcznie. Jest warte swojej ceny. I wiadomo, że z pewnymi językami radzi sobie trochę lepiej. Im więcej danego języka jest w tym zbiorze, tym lepiej sobie radzi z najpopularniejszymi, a więc Pythonem, który ma relatywnie prostą składnię i ogromną popularność wśród publicznych repozytoriów GitHub'a. Mm -hmm. Podobnie z C Sharpem, myślę, i z Java, też popularnymi językami. Zakładam, że gorzej poradzi sobie z tym, z czym spotyka się po prostu rzadziej. Cobolem, na przykład, albo Ruby. Więc w mojej pracy stanowią spore ułatwienie, ponieważ e, błyskawicznie wypełnia za mnie taki kod, e, tak zwany boilerplate, który nie wnosi jakby konkretnej wartości, tylko jest wymogiem, który musi zostać napisany, żeby twój kod, który robi coś, coś mm -hmm. mógł zrobić. Co we mnie rozwinie to, że napiszę setny raz, e, zdefiniuj funkcję? No
0: nie masz takiego lęku, że to cię rozleniwi, pozbawi <śmiech> jakichś kompetencji,
1: umiejętności, że tak jak wiesz, mięśnie niećwiczone zanikają. E, tylko troszeńkę, ale myślę, że ta wygoda jest tego warta?
0: Trochę takie mam poczucie, bo wiesz, to nie dotyczy oczywiście tylko programowania, dotyczy mm. praktycznie każdej branży od mediów przez nie wiem, design, prawda? Tam, gdzie doceniamy kunszt człowieka, jego autentyczną, włożoną pracę i czas, to wydaje nam się, że to jest lepsze. Ale to chyba, chyba to jest jakieś, jakaś pułapka, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Takiego generalizowania, wiesz, że kiedyś było lepiej, bo się nie wiem, robiło to że rzemiosło ręcznie, a teraz jak to robią fabryki, to już jest gorsze. No chyba się tego nie da zatrzymać.
1: Nie, absolutnie. Ludzkiego rozwoju w ogóle się nie da zatrzymać. I nie wiem, czy sporą wartość w rozwój młodego programisty wnosi to, że musi wyklepać sto razy powtarzalny kawałek kodu, który nie robi tak naprawdę nic. Moim zdaniem bardziej rozwinie to kreatywność takiego programisty, którego głównym zadaniem jest rozwiązywanie problemów, jeśli większość jego czasu będzie mógł spędzić na skupianiu się na rozwiązaniu problemu biznesowego przed nim postawionego. A... Ciekawe, czy uczelnie za tym nadążą?
0: Bo to jest chyba Zresztą... pytanie za miliard dolarów. Czy wykształcenie będzie w stanie sprostać rozwojowi narzędzi, które no, zmieniają często 180 stopni. To, co realnie jest na rynku pracy potem wymagane. Ale to może być jedno z tych pytań, które zostawimy retorycznym, bo jest bardzo trudne, chyba ze mną się zgodzisz, bo nie ma jednego modelu wykształcenia
1: dobrego programisty. Nie, myślę, że mogliśmy, moglibyśmy nawet zostawić odpowiedzi na takie głębokie, daleko idące pytania futurystom, autorom literatury science fiction. To może Jacka Dukaja zaproszę na następną audycję. Jeszcze
0: chciałem cię zapytać, Marcinie, bo jak powiedziałem, przedstawiając się, jesteś z wykształcenia psychologii, to mnie, nie ukrywam, intryguje. Hmm. Psycholog, programista w Pythonie. Jak do tego doszło?
1: Jak do tego doszło? Otóż po e, pięciu latach poznawania tajników tego, jak działają ludzie, stwierdziłem, że nie lubię ludzi, wolę komputery. Jeśli coś się zepsuje w komputerze, jest zazwyczaj jakiś logiczny To nie widzi, to, to powiem, że
0: się złapałem za głowę, jak taka, jak taka wypowiedź z memów o programistach. Ludzie są trudni, lepiej program.
1: jak z Big Bang Theory, a nie Sheldon. Dokładnie, tak. Poza tym od zawsze lubiłem zarabiać pieniądze, a program Programiści e, według statystyk mają trochę wyższe stawki niż psychologowie, e, ale tak zupełnie serio, nie widziałem się w psychologii, e, dużo przyjemniej spędzało mi się czas na pisaniu kodu. Oczywiście im wyżej zachodzisz w hierarchii programowania, tym nagle się okazuje, że piszesz mniej kodu i, i więcej musisz no, myśli z tymi screen, ludźmi,
0: Holender. Dokładnie tak. No? tak. Zobacz, <śmiech> jak jesteś menadżerem, to już w ogóle... Albo team leadem. Albo no tak. I bo... co, jednak y, wiesz, jesteś jak ten
1: wąż uroboros. Gonisz za własnym ogonem. <laughs> trochę tak. I w tym momencie, w którym właśnie przechodzimy z pracy nad kodem i do pracy z człowiekiem, to wykształcenie trochę się przydaje. A wiedza o tym, jak człowiek myśli, jak sobie radzić z jego lękami. Obiekcjami, jakie wydobywać, jak w ogóle przeprowadzić rozmowę na trudne tematy, tak, żeby to było w miarę przyjemne dla obu stron i efektywne. Owszem, przydaje się to, e, tylko nie wiem, czy konkretnie w tym zawodzie, czy nie w każdym no zawodzie, który wymaga kontaktu z człowiekiem. Brzmisz trochę jak taki uniwersalny żołnierz, który się <śmiech> tutaj z człowiekiem pogada,
0: o swoi. No, całkiem chyba przyjemny zestaw kompetencji. A były jakieś takie sytuacje, w których faktycznie wiedza wyniesiona z studiów psychologicznych przydała ci się w rozmowie z no, jakimiś innymi programistami, albo być może rozwiązaniu jakiegoś typu problemów, czy natknąłeś się na jakąś ścianę, miałeś jakieś takie momenty? gdzie takie eureka się pojawiło?
1: Nie, nie miałem momentów eureka, tak? To jest to, co pamiętam ze studiów z psychologii. I tak rozwiążemy ten problem w programie lub problem między nami. To jest raczej taki codzienny zestaw kompetencji miękkich, który uprzyjemnia kontakt z klientem i współpracownikami. A gdybyś miał dzisiaj swoje
0: życie, tak zapytam cię trochę, bo może latniej inaczej, nim pokierować, to uważasz, że ze studia coś ci dały, jeżeli chodzi o oprogramowanie, popominałbyś ten etap, od razu byś przyszedł do nauki. Ta droga, którą przeszedłeś, jest w jakimś sensie bardzo intrygująca, tak jak powiedziałem na początku, bo ona pokazuje, że można być też interdyscyplinarnym programistą, a nie tylko takim z na oczach, co tam nauczył się jednego języka i tylko tym się zajmuje przez całe życie. To czy ta interdyscyplinarność już teraz z perspektywy czasu jest dla ciebie zaletą, czy raczej stratą czasu, bo mogłeś więcej się nauczyć programować?
1: Tak, i tak, czyli z jednej strony byłbym technicznie lepszym programistą, mm -hmm. gdybym poświęcił więcej czasu, a więc 5 lat studiów informatycznych na zgłębianie konkretnych technik, struktur danych, nowych technologii. Bez dwóch zdań. Natomiast ta interdyscyplinarność może dawać pewne szersze spojrzenie na problemy, z którymi się mierzysz.
0: No tak, bo za tym bardzo
1: z technicznym językiem stoi człowiek z jakąś potrzebą. Dokładnie tak. A czasem, żeby rozwiązać jego problemy w najbardziej optymalny sposób, trzeba mu wręcz powiedzieć, że nie, nie programujmy tego. To ci wszystko popsuje. pomiesza szyki. Większą wartość biznesową A? zyskasz, kiedy nie napiszemy tego nowego kawałka widzisz, kodu. Widzisz, czyli jednak są
0: plusy dodatnie. I jeszcze chciałem cię zapytać o ten stereotyp go potwierdziłeś, ale to rozumiem, że tak bardziej ironicznie, fajnie, to mi się podoba, ale ten stereotyp, wiesz, programisty, piwniczniaka, tak zwanego, tutaj oczywiście puszczamy oko, który tam siedzi u rodziców w piwnicy i koduje i światło dzienne to widzi tylko, jak musi pójść po nie wiem, puszki z energetykami, a takie memy, każdy wie o co chodzi, tak? Upraszczamy rzeczywistość, no ile ten stereotyp z twojego doświadczenia jest i czy programiści coś, czy nadal jest taka grupa społeczna, która jest inna i wszyscy mogą ich rozpoznać na ulicy, czy
1: to już jest mit? Myślę, że to w dużej części jest mit. Być może jest jakaś korelacja między konkretnymi technologiami programowania i konkretnymi problemami, które to rozwiązuje, które może wpływać na to, że ten tutaj pracujący zdalnie dla klientów z drugiego końca świata programista robiący wyłącznie boty do tradingu nie będzie wychodził do ludzi, bo nie ma po co. No ale ja osobiście nie spotkałem się z takimi programistami, z którymi ciężko by się rozmawiało, do których trzeba by pukać przez szybę, e, e, bojąc się, że się ich rozproszy, e, którzy byliby jakoś szalenie introwertyczni. Aczkolwiek, co jeszcze pamiętam ze studiów, to owszem, jest taka pewna tendencja, korelacja między introwertycznymi cechami osobowości, a wyborem tego właśnie zawodu. Bo jednak jest tutaj dużo więcej siedzenia przy komputerze, niż przy człowieku. Więc ktoś bardziej ekstrawertyczny i towarzyski może nie czuć się tak świetnie w tym zawodzie. Wychowaliśmy
0: się w kulturze, która na początku geeków uważała za słabszych, mhm. potem symbolicznie, trochę w takich różnych produkcjach hollywoodzkich, ale chyba w tym momencie kluczowym, przełomowym serial Big Bang Theory, o którym już wspomniałem, jakiś 2006-2007 uczynił z geeków tych nowych samców alfa. Tych, którzy mogą konkurować wiedzą, dostępem do, do, do środków finansowych i, i kultura też zaczęła ich wynosić na piedestał. Ale czy nie uważasz, że to jest jednak yy, może trochę naiwne? Może, może dałem byłoby połączenie ekstrowertyzmu, introwertyzmu. Jak postrzegasz ten, ten problem takiej, wiesz, na początku wypierania kultury geeków, uważanej za coś gorszego, a teraz pokazywania, że to jest super być geekiem i pielęgnować to w sobie?
1: Przede wszystkim trochę presja na takiego gika. No jednocześnie musi i yy, według tego archetypu kulturowego, o którym wspomniałeś, być zdolnym, tworzyć wspaniałą wartość przez programowanie, z drugiej być jeszcze gwiazdą społeczną, no, któż temu podoła? Natomiast nie wiem, czy będę ci w stanie odpowiedzieć więcej na to pytanie, bo to jest kolejne z serii super trudnych. I na koniec Marcinie zapytam cię tak już trochę poważniej, hmm.
0: czy uważasz, że ta branża, ten zawód, jest jakiś w sensie zaniedbany, jeżeli chodzi o taką codzienną pomoc psychologiczną? Coraz więcej mówi się oczywiście o, o kwestiach obciążenia stresem w pracy, o tym, jak to się długofalowo przekłada na naszą efektywność. No i też ta wrażliwość na przykład na warunki pracy, czy jakiś mobbing, wszystkie te kwestie, które są destrukcyjne dla psychiki człowieka. Czy uważasz, że w wielkich korporacjach, czy w ogóle w branży IT, powinien zostać położony
1: większy nacisk na taką opiekę psychologiczną? Hmm. Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bowiem nie spotkałem się jak dotąd w karierze programisty ze złymi warunkami pracy. A jeśli warunki pracy są dobre, no to po co mi pomóc psychologiczna, jak już czuję okay. się dobrze. E, natomiast e, bardziej mi się martwił, gdyby była konieczność e, zwracania uwagi i tworzenia nacisku na istnienie tej pomocy psychologicznej, no bo to byłby sygnał, że coś jest w tych warunkach pracy nie tak. Czyli paradoksalnie brak nacisku na to może właśnie świadczyć o tym, że problem no, nie dobrze nam się żyje. Ale nie chcę mówić, że problem nie istnieje całkowicie, a bo po prostu nie mam danych na ten temat. My w Polsce mamy całkiem niezłe warunki pracy dla programistów, a nie wiem, jak to może wyglądać w innych krajach.
0: Okej, okay, czyli w tej chwili sytuacja nie jest na tyle alarmująca według twojej wiedzy, żeby podnosić ten temat jako jakiś na przykład zawodowy problem, który należałoby rozwiązać. No to nawet, optymistyczne, nawet optymistyczna konkluzja połączenia psychologii i programowania i tego, że chyba ostatecznie to my odpowiadamy za siebie w dużej mierze za to, jak programujemy, jakimi jesteśmy ludźmi, a jeżeli jeszcze dodatkowo umiemy być ekstrawertykami, to chyba nikomu nie zaszkodzi, ale też nikomu nie można tego wtłaszać do głowy, prawda? Jako jedynej możliwej drogi
1: i pożądanej społecznie. Tak, brzmi to jak dobre podsumowanie. Myślę, że możemy do takiej optymistycznej konkluzji dojść na podstawie naszej ograniczonej wiedzy na ten temat.
0: Widzisz, a czat GBT by powiedział coś takiego, że a, ja wiem, lepiej niż ty. I by nam wygenerował jakąś taką odpowiedź, żebyśmy byli zadowoleni, ona by się potem okazała nieprawdziwa. Marcin Sobala, senior developer, specjalista od Pythona, psycholog, yy, pracujący w firmie Vention. Dziękuję ci Marcinie serdecznie za udział w technologice. Dzięki. A Technologika jak zwykle poprowadził Marcin Mokowski. Do zobaczenia.